0: E amém. Irmãos, uh, nós vamos continuar aqui hoje então a nossa série Jesus sem mais. Né? E eu não sei se você tem acompanhado desde o início, né? hoje vai ser a nossa quarta mensagem. Se você não tem acompanhado, se você não viu isso que a gente está falando, Jesus sem mais, desde o início, eu queria muito mesmo incentivar você a depois entrar lá no canal da, da nossa igreja e acompanhar. É, se você não assistiu a primeira ou a segunda, porque está tudo fazendo muito sentido. Talvez vai ter coisa que eu vou passar aqui agora reto, direto. Eu vou falar como se todo mundo já soubesse, tendo em minha mente que de alguma forma você ouviu o que eu falei, principalmente na segunda mensagem. A segunda mensagem foi a mensagem que, eu, que a gente falou sobre a, o nascimento, a vida e a morte de Jesus, estabelecendo os tempos presentes. Então, o que Jesus falou, em qual momento e qual sentido faz para aquele tempo e se faz sentido para nós hoje. Então, essa mensagem talvez é uma mensagem que dá um prisma do porquê que nós lemos a Bíblia como lemos, porquê que nós cremos como nós cremos, o que nós entendemos né com essa revelação, com esse entendimento, para que a gente pudesse falar essas verdades que a gente fala com tanta certeza e com tanta convicção. Então, eu incentivaria muito você que não acompanhou a depois dar uma olhada lá no nosso canal no YouTube. Vamos continuar hoje em Gálatas capítulo 3. Se você está com a sua Bíblia aí, Gálatas capítulo 3, versículo 1. Gálatas capítulo 3, verso 1. Se você não está com o seu texto aí, nós vamos ler juntos aqui também na tela, tá bom? Diz assim, ó Gálatas insensatos... Quem vos enfeitiçou? Ora, não foi diante dos vossos olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo, muito obrigado, essa é a sua palavra. Obrigado porque Jesus disse que iria e deixaria alguém que ensinaria sobre ele, sem dúvida nenhuma, essa manhã. Mais uma vez você vai nos revelar Jesus, pela sua bondade pela sua graça. Obrigado Espírito Santo porque... Nós nunca, de forma nenhuma, conseguiríamos entender alguém como Jesus, mas você em nós nos revela e que a gente agora pode experimentar essa verdade de uma forma tão absurda que todos nós nunca mais fomos os mesmos depois de termos provado de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, porque certamente teremos uma mesa exposta de Cristo aqui nessa manhã e pessoas serão libertas, pessoas serão salvas, pessoas serão é, restauradas, pessoas sairão daqui revigoradas com força, com vida, com vigor, pessoas que entraram aqui tristes, sairão daqui felizes, pessoas que entraram aqui, Jesus talvez, desanimadas, sairão daqui com coragem, com ânimo, pessoas que chegaram aqui com más notícias em mente, sairão daqui com as boas notícias diante dos seus olhos, nós te agradecemos Jesus, porque nós sabemos que quando o Evangelho é falado, quando o Evangelho é anunciado, Jesus por si mesmo, Jesus por si só, Jesus em si, sozinho, só de Jesus ser visto, tudo não é mais o mesmo, tudo é tocado, tudo é transformado, tudo deixa de ser o que era e passa a ser agora o que está vendo em Jesus. Então nós já te agradecemos, porque certamente nessa manhã seremos tocados e transformados para sempre. Amém, amém e amém. Irmãos, eu quero falar um pouco hoje com vocês sobre vivendo pela fé ou pela obediência. Vivendo pela fé ou pela obediência. A verdade é que não existe uma terceira forma de viver, a não ser essas duas maneiras. Todo mundo sobre a face da Terra nesse exato momento ou vive pela fé ou vive pela obediência, e o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 3, ele não deixa dúvida nenhuma acerca disso nós vamos ler mais algum te alguns textos aqui de Gálatas capítulo 3, nós vamos ficar só nesse capítulo hoje em alguns versículos dele, mas o que eu queria incentivar você a pensar logo no começo é essa pergunta será que a, a sua vida, a nossa vida, a nossa crença, a nossa maneira de pensar nós temos pensado em viver pela obediência ou pela fé? E quando o apóstolo Paulo, nós já falamos sobre isso, ele chega em Gálatas... Ele, ele chega em Gálatas com um tom meio de indignação... Né? Vale contextualizar, talvez você nunca tenha escutado nada sobre Gálatas... Vale contextualizar e lembrar você mais uma vez... Quando Paulo ele, ele, ele manda essa carta para Gálatas... O que acontece em Gálatas é que alguns judeus, judaizantes, religiosos... Eles se infiltraram no meio da igreja em Gálatas... E começaram a dizer que precisa de Jesus mais a circuncisão para você se tornar um cristão legítimo. Então, na verdade, era uma mensagem que dizia que Jesus por si só não é suficiente. E a verdade é que o apóstolo Paulo chega para mim, para você e diz, olha, se um anjo do céu, ou eu, vos pregar o evangelho diferente do evangelho de Cristo, que seja anátema. E o apóstolo Paulo ele vai mais fundo ainda e ele fala assim, quem enfeitiçou vocês? quem enfeitiçou porque vocês corriam bem, vocês estavam indo bem, de repente alguma coisa aconteceu, uma mentira entrou na mente de vocês e de repente vocês começaram a acreditar que o Evangelho não é só Jesus, o Evangelho é Jesus mais qualquer coisa, irmãos, a verdade é que muitas vezes nós vemos que ninguém mais quer circuncidar, mas por exemplo, você tem uma vida abençoada é Jesus mais o dízimo, né, não, mas ninguém mais quer circuncidar, Vitor. isso não faz mais parte dos nossos dias, é claro que não, só que deveria fazer, porque o dízimo e a circuncisão apareceram no mesmo capítulo da Bíblia, por isso que semana que vem, eu não vou ficar falando muito de dízimo agora para não me empolgar, mas na semana que vem, irmão, vai ser só sobre isso que a gente vai falar, Jesus mais o dízimo? Então, a, 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 a gente talvez não tenha mais a circuncisão, mas é Jesus mais o jejum, para salvar seu filho não é só Jesus, é Jesus, mais a campanha, é, e a campanha são 21 semanas, para você ir lá e dar 21 vezes um pouquinho de dinheiro, então entrou um monte de coisa no meio do evangelho, que talvez não seja o nome circuncisão, mas o apóstolo Paulo aqui não está indo contra a circuncisão, até porque o apóstolo Paulo circuncidou Timóteo, ele não está indo contra a circuncisão, ele está indo contra a soma de algo a mais no que Jesus já terminou, o apóstolo Paulo está indo contra a filosofia ou a ideia de que o que Jesus fez não foi suficiente. Então, para o Brasil ser transformado, não é só Jesus. É Jesus mais o avivamento. Você consegue entender que não é sobre a circuncisão? É sobre somar qualquer esforço do homem numa obra que valeu o sangue de Jesus? Então, para o Brasil entrar na linha tem que ser Jesus mais um bom presidente, então irmão são crenças e filosofias e maneiras de pensar e realidades né, de pensamento que sem a gente perceber Jesus não é mais suficiente, Jesus não é mais o ápice do cristianismo, Jesus é o começo do cristianismo. Só que Jesus não é o começo do cristianismo. Ele nem pode ser dito ser o começo, porque ele nunca nasceu. Ele sempre foi, ele é. A verdade, irmãos, é que Deus não passou a existir, Deus é. Ele é um ser que não dá para ser explicado na nossa razão. Então não tem como a gente acreditar que nós podemos acrescentar algo naquilo que alguém que é fez por nós. Então o apóstolo Paulo aqui, ele está incentivando Gálatas a pensar e dizendo, Gálatas insensatos, não foi diante de vocês que Cristo foi exposto como crucificado? E, irmãos, quando ele está falando que Cristo foi exposto como crucificado, não é que Gálatas viu Cristo crucificado. Ele está garantindo, olha, quando eu vos preguei o Evangelho, o que, que eu preguei para vocês? Eu não preguei para vocês, Gálatas, Cristo crucificado? Gálatas, enquanto eu anunciava o evangelho para vocês, enquanto eu pregava para vocês, não era Jesus crucificado que eu vos expunha? Como é, como é que Gálatas, depois de vocês verem Cristo crucificado, vocês estão voltando a essas práticas? Aí ele vai para o versículo 2, e repara, o prisma de Paulo, ele não, vai, ele não vai questionar o comportamento, ele vai questionar o seguinte, vocês não viram Cristo crucificado? Porque se vocês viram Cristo crucificado... Não faz combinação alguém que viu Cristo crucificado viver da maneira como vocês estão vivendo. E ele não está falando de pecado. Irmão, anota essa no coração, não esquece nunca mais. A igreja aprendeu a se preocupar em não cair em pecado. O apóstolo Paulo só pedia para o povo não cair da graça. Por quê? Porque quando você cai da graça... Você dá o play numa vida de pecado Porque Romanos capítulo 6, versículo 16 Diz que nós não estamos mais debaixo do domínio do pecado Porque não estamos mais sob a lei Mas sob a graça Então quando você não decai da graça É o verdadeiro poder para você viver uma vida de rei sobre o pecado e não de escravo Então a gente ficou tão preocupado em não cair em pecado Que a gente caiu da graça na arrogância de não pecar então, no esforço próprio de não pecar, a gente caiu da graça, porque onde tem esforço não é graça. Onde tem esforço é pagamento. A Bíblia vai dizer que todo aquele que trabalha merece salário. Quem trabalha merece o pagamento. Não é graça. Graça é de graça. Não tem preço. Vim de comprar e sem preço. Esse é o Evangelho. Não tem mais em nada. É só Jesus. E no versículo 2 ele vai dizer, põe lá para mim, verso de número 2. Quero tão somente que me responda... Imagina, Paulo... Eu só quero que você responda uma coisa... irmão <risos> Paulo era zica... Não, eu não quero que vocês falem muito não... Porque eu nem quero ouvir muito... Fala só uma coisa... Foi por intermédio da prática da lei... Que recebestes o Espírito... Ou pela fé... Naquilo que ouvistes... Irmão... Deixa eu te falar um negócio aqui... Do fundo do meu coração... Eu já ouvi alguém falar assim, Vitor, Eu não sou batizado com o Espírito Santo Será que é porque falta alguma coisa para me fazer? Vitor? eu não tenho essa vida no Espírito Parece que eu não tenho o Espírito Santo O que, que me resta fazer? Oh, irmão, quem nunca uma vez na vida não achou Que o irmão do lado, porque parecia estar tá mais cheio do Espírito Não achou que ele tinha feito mais que você? E eu só fico escutando o ecoar da voz do apóstolo Paulo. Me respondam uma coisa. Foi pela prática da obediência à lei ou pela fé que vocês receberam o Espírito Santo? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui hoje, gente? Uma coisa, irmãos. Quanta, quantas vezes, quantas vezes. E isso, infelizmente, ainda está na nossa cabeça. Por isso que tem que tem que falar, tem que falar, tem que falar, porque existe uma consciência de que se eu consagrar, o Espírito Santo vai fazer, né? quem nunca ouviu uma coisa dessa, meu Deus, Deus precisa de alguém, Deus, essa aqui é demais, Deus precisa de alguém que vai se santificar, Deus precisa de alguém que vai se sacrificar, Deus precisa de alguém que vai renunciar, mas Deus precisa de alguém para quê? Para Deus falar com essa pessoa, Pra quê? Para que Deus dê um recado para essa pessoa. Para quê? Para que essa pessoa conte o um recado para a humanidade. Ei, irmão, Deus não precisa de mais alguém. Deus tem Cristo e Cristo já deu o recado de Deus para a humanidade. É só esse que a gente precisa saber. Só esse, Deus tem Cristo. Irmão, Cristo não é só suficiente para você. Cristo também é suficiente para o Pai. Não, Deus precisa de alguém para entrar no lugar secreto. Aí, então, entre e fica lá. Deus precisa de alguém que vai entrar para Ele poder se mover na terra. Né? Quem é o próximo dessa geração que vai fazer alguma coisa, irmãos? A gente está sempre querendo acrescentar uma coisa a mais. É sempre uma coisa a mais. É sempre uma coisa a mais. Sempre uma coisa a mais. Sempre uma coisa a mais. Deus tem Cristo Jesus. Ele não precisa de algo novo. Ah não, Deus precisa de alguém que vai entrar para ouvir o que Deus está falando de novo. Irmão, Deus não fala algo novo, tem dois mil anos. Tem dois mil anos que Deus não está querendo falar nada novo. A gente inventou um monte de coisa nova, então a gente sabe pregar sobre um milhão de temas. Deus só tem um tema. É um tema só, irmão. E ele está tão apaixonado nesse tema que ele não se acha repetitivo. A mensagem de Deus, irmão, não mudou, não vai mudar e não vai ser acrescentada. Deus honra o seu filho. Por honrar seu filho, não vai acrescentar nada no que o filho já fez. E nada é nada. Nem um novo de Deus. Irmão, eu vou falar uma frase aqui agora. Vou te falar um negócio viu? Vai... vai ser difícil conviver depois de ouvir Então se você quiser, tampa ouvido Irmão Deus é um Deus que dá de graça Mas é um Deus que nunca vende Irmão, Deus dá qualquer coisa de graça Mas vender, Ele nunca fez, nunca vai fazer Irmão, Deus não está vendendo o avivamento, Deus não está vendendo o novo de Deus, Deus não está vendendo o mover de Deus. Deus, e quando eu falo vendendo, estou falando de comprar com recurso, estou falando de comprar com isso que a gente fala, que a gente tem tanto o que fazer. Deus não está à venda, e o mover de Deus não está à venda... Ó oh, Gálatas insensato, será que foi pela compra a obediência? Irmão, tem gente que acha que a moeda de Deus é a obediência Eu obedeço, Deus me retribui Irmão, se eu tenho que obedecer para Deus fazer para mim, Deus é limitado em mim mesmo O limite de Deus é a minha obediência E eu não sei você, mas para mim é uma afronta dizer para Deus Deus, o limite da sua vida é o tanto que eu sei obedecer Quem está comigo aí? Ó oh, gálatas e insensatos, o que aconteceu com vocês? Por que vocês acham que vocês vão começar pelo Espírito e vocês vão terminar com obras da carne? Por acaso, foi por obediência à lei que você recebeu o Espírito Santo? Ou foi pela fé? Pela fé. No que, Paulo? Naquilo passado. Que ouviram? Quem está comigo aí, irmãos? Pelo amor de Deus, todas as vezes que queremos comprar algo de Deus, estamos indo totalmente contra a obra de Cristo, irmãos. Totalmente. E contra Jesus, irmãos. É ir contra o que Ele fez, não e contra o que o homem pode fazer. Pelo contrário, ser a favor de Jesus é ir contra o que o homem pode fazer. E ser a favor única e exclusivamente do que Ele fez. É, tipo, é valorizar tanto Jesus, é valorizar Jesus num nível tão supremo, que Ele resolveu qualquer situação, no mesmo dia, na mesma hora, há dois mil anos atrás. E que tudo que nós precisamos saber e fazer... É de pegar essa obra consumada de Cristo E crer nela E ao crer nessa obra que foi consumada Finalizada, terminada de uma vez por todas Sabemos então que ao crer nisso Temos a plenitude da vida de Deus E o resto, irmão, vai acontecer Mas a semente da minha vida não pode ser a minha obediência Precisa ser a minha fé naquilo que Jesus fez há dois mil anos atrás. Versículo 3, será que vocês estão tão insensatos, tendo começado pelo Espírito, agora querem se aprimorar, se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a Palavra? Você está entendendo o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo, olha, o mesmo Espírito que começou a aperfeiçoar vocês, é o mesmo Espírito que vai aperfeiçoar vocês até o final. O apóstolo Paulo está garantindo aqui um novo nascimento, uma nova ótica, uma nova perspectiva de vida, como quem diz, olha gente, vocês nasceram do Espírito de Deus. E o próprio apóstolo Paulo em Gálatas, um pouco mais à frente, vai dizer, se pelo Espírito vocês viverem, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne então repara irmão, que o apóstolo Paulo, por ele, ele nem colocava em pauta mais a obra da carne, não precisa mais ser colocado em pauta a obra da carne, para alguém que nasceu do Espírito, mas é porque a gente aprendeu, é, é volta a dizer, a igreja evangélica católica do Brasil, aprendeu que não é sobre uma vida com Deus, é uma vida sem pecado, E o pior, a gente define pecado da nossa forma. Então, se eu vejo alguém fazendo o que eu não gosto, eu falo que é pecado. E arrumo um versículo bíblico ainda. E ao invés de nós nos tornarmos prisioneiros do amor, nós nos tornamos prisioneiros da justiça humana. Quem entendendo é o que eu estou falando aqui? O apóstolo Paulo está garantindo, vocês nasceram do Espírito. E ele que começou a obra, é ele que vai terminar. Irmão, quem já ouviu aquele texto que Deus uniu, homem nenhum separe? Agora, quem achou que esse texto era sobre casamento? Irmão, o que Deus uniu era uma profecia ao que Deus faria com o homem e Ele, em Cristo, o que Deus uniu, homem nenhum, pode separar, irmão, quem te uniu com Ele, foi Ele, quem uniu você com Deus, foi Deus, não sua obediência, o que uniu você com Deus é a sua fé na obra dele, não sua obediência o que fez você e Cristo ser um só ser, o que faz você e eu podemos dizer, nós estamos em Cristo Jesus, o que faz alguém poder dizer, eu sou uma nova criatura nascido de Deus, habito em Cristo não é a obediência à lei, pelo contrário é a fé naquilo que Jesus fez, irmãos o que Deus uniu pelo Evangelho a obra de Cristo, homem nenhum pode separar nenhum Faça o que fizer, haja o que houver O que Cristo uniu, o que Deus uniu O homem não tem como separar por mais que ele queira O único que tem direito de cortar ramo da videira é o que enxertou E ele já garantiu que uma vez com ele, ele não corta nunca mais O máximo que ele faz é o seguinte Você está um pouquinho caído assim, ele vai te levantar Para que dê mais fruto ainda Bom, fique em paz, porque quem quer tirar você da videira, certeza que não foi você que colocou. Porque quem te colocou sabe o quanto custou para te inserir lá. E sabe que o que fez para te inserir lá é mais forte que qualquer coisa que você possa fazer. Por isso, talvez esse seja o ápice do que eu quero falar com você. Toda obediência que não provém da fé... É obra da carne. Vou falar de novo que deu um delay essa assim. Ficou ecoando. Toda obediência que não provém da fé. É obra da carne. Vitor, então, como assim? É simples. Por exemplo. Quando você pergunta para o cara. Por que é que ele faz o que ele faz e ele não sabe responder? Você fala Ei, cara, tudo bem? Você tudo, é crente? Sou. Ah, mas por que você que é crente? O que você que 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 é? O que você faz? Ah, eu. Não transo. Não vou na balada. Não bebo. Não fumo, Não trago minha mulher. O que mais? Não minto. Sei lá. Mas você fala. Não, não, não. Tudo que ele não faz. Mas por que você não faz isso? Ah, porque eu aprendi que não deve ser feito. Então repara, uma obediência que não provém da fé É uma obediência esforcível Mesmo que adestrar um cachorro <risos> Quem está entendendo o que eu estou falando? Você percebe a seriedade? Irmão, irmão Qualquer homem, mulher, que foi educado numa cultura, por exemplo, ou se, japonês, japonês, no Brasil pode ser evangélico. Porque o padrão de moralidade dele é lá em cima. Ou seja, o que é ser evangélico? Ser um ser moral. Então basta nascer no Japão, irmão. Não precisa nascer de Deus. Lá você aprende a ter uma vida assim certinha e vai ser bem legal, maravilhoso. Mas o evangelho não é o poder da educação e nem da moralidade. O poder de Deus não está no que você pode aprender da mesma forma que o homem pode ensinar. O poder de Deus está numa pregação e numa mensagem que não resta ao homem fazer nada. E essa é a loucura da pregação. O crer, ouvir e crer na pregação do evangelho é suficiente para transformar não as ações, mas a natureza do ser que crê. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Então o que acontece? O que é a igreja hoje? A igreja evangélica não é de Jesus. É um monte de cachorro. Adestrado, mas irmão, de verdade, se eu, eu trouxer um petibu aqui, falar para você, ó, é adestrado. E ele está assim, Rrr. não, pode vir para a mão, né, adestrado, ele aprendeu a não morder, quem confia? Ah, meu amigo, adestrado nada, bota a focinha nesse trem. Por isso, que aí um dia a gente percebeu, é né? A gente percebeu o seguinte Não, a gente está adestrando o pitbull Mas de vez em quando ele dá um Vamos fazer o seguinte, vamos pôr uma focinha Então vamos controlar eles A gente precisa saber onde ele vai O que, que ele faz, o que ele vai comprar A gente precisa saber tudo dele Por quê? Porque a gente vai manter a boca dele fechada Para ele não morder ninguém, afinal de contas É um pitbull adestrado por nós Faz parte da nossa igreja e na nossa igreja, nosso comportamento é assim. E se não for assim, vai para por amor. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Reparem, irmãos. Ao dizer que um pitbull pode ser adestrado e se comportar bem. Eu já vi pitbull se comportar bem, de verdade, todo mundo aqui já viu. Obviamente que às vezes dá um medinho dele. Ah, rapaz, se ele olhar um pouquinho torto assim, você já... <risos> né? A gente consegue afirmar que dá para adestrar um pitbull... E que, na verdade, quando você adestra o Pitbull, você tirou a natureza dele. Todo cachorro adestrado, irmão, é, é o cachorro sem natureza de cachorro. Porque cachorro é cachorro. Você não precisa adestrar o cachorro para ele ser cachorro. Se adestrou, ele, ele perdeu coisas que o cachorro tem. Irmão, o cachorro late. O cachorro parou de latir porque foi adestrado, mas ele late. Então, ele não latir é contra a natureza dele. A gente gosta que ele não late porque irrita ficar latindo. Mas ele, late. ele não latir é contra a natureza dele. Então, o que, que a gente começou a fazer? A querer que um monte de cachorro pare de latir. E eles param. E eles param. Só que quando que aquilo fez bem para eles? Nunca. Aí o evangelho se tornou uma mensagem seguinte. O evangelho é pesado. Por quê? Porque o evangelho é fazer o cachorro parar de latir. Não, o evangelho é complicado. Você quer ir para o evangelho mesmo? Vai piorar. Você quer ir para o evangelho? Você vai ter que pegar a sua cruz. O que é a sua cruz? Pegue se, Não, pega a sua cruz. O que é a cruz? A cruz é você falar não para você mesmo. Mas, irmão, espera aí. Se eu nascer de Deus, eu falar não para mim, eu falar não para Deus. Mas quando não tem a consciência de que nascemos de Deus, a gente continua achando que a gente ainda é fruto de Adão. E Adão, irmão, não tem que ser domado. Adão tem que morrer. Você não ensina Adão a ser como Jesus. Você tem que matar Adão... E nascer de Jesus. Adão nunca vai comportar moralmente como Cristo, irmão, ele já é caído. É uma questão de natureza. E o apóstolo Paulo está dizendo, é sério que vocês acharam que vão começar pelo Espírito e vão terminar com o adestramento humano? Toda obediência, irmão, que não provém da fé. É adestramento religioso O cara dizima por quê? Ah, ele dizima porque ensinaram Nem sabe o que ele está fazendo irmão. Não, Vitor, estou dizimando Para não ficar debaixo de maldição Caneta azul para você Versículo 10 de Galatas 3 já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição. Meu Deus. Pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Irmão, você quer ver como é esquisito? Como eu falei para você, vamos pensar, vamos pensar no dízimo, vamos dar uma introdução aqui semana que vem. O mesmo capítulo que aparece, o dízimo vai aparecer a circuncisão. Aí o que as pessoas vão falar? Não a gente tem que dizimar como obediência a Deus. A gente tem que dizimar como obediência a Deus. E para que Deus abençoe os nossos 90%. Certo? Ok. Aí você pensa, tá bom. Só que está escrito aqui, ó. Maldito todo aquele que não cumprir todas as leis. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o capítulo do dízimo. Vamos cumprir só aquele. Circuncida todo mundo. Alguém vai querer? Não, porque o oh, Vitor, isso é bobeira Não, Vitor, circuncisão era para o judeu. Ah, circuncisão era, o dízimo não. Não, a circuncisão passou, é, passou, lógico. Se alguém circuncidar não vai mudar nada na, vida, na minha vida? Agora o dízimo muda tudo na minha vida. Então, Vitor, não tem problema você conta a circuncisão, mas quanto o dízimo. Ainda bem que a gente vive em democracia Ou não O Brasil sim, né? a igreja nem tanto Maldito todo aquele que não compre Agora, presta atenção, o que é maldição? Maldição, irmão, se você for no original, original Eu fui lá no original, isso significa Impedido de ter êxito Bloqueado de bênçãos Maldição Impedido de ter êxito Bloqueado De bênçãos e qual que é a maldição da lei? Versículo 12 vai dizer. A lei não é baseada na fé. Ao contrário. Irmão, alguém fala. Não, Victor, tem que misturar a fé com um pouco de lei. Irmão, a lei não é baseada na fé. Ao contrário. Ou seja, ele está dizendo. As duas são opostas. Lei e fé não se misturam. São opostas. Ele vai dizer, no versículo 12. Ao contrário. Quem pratica essas coisas por elas viverá, o que é a lei então irmão, o que é a maldição da lei? A maldição da lei é eu viver pelo que eu pratico, a maldição da lei é eu sou abençoado quando eu obedeço, a maldição da lei é Deus só pode me usar quando eu me consagro, a maldição da lei é Deus me ama só quando eu acerto, a maldição da lei é eu só posso ter o que eu posso comprar, essa é a maldição da lei, a maldição do eu só posso ter o que eu posso merecer. Deus me usa desse tanto porque eu comprei esse tanto. Minha igreja é do tamanho da minha consagração. meu salário é do tamanho da minha fidelidade, afinal de contas Deus disse que quem for fiel no pouco, eu comecei dando 100 de dízimo, ou se aquela oração assim, Deus faz do meu salário o meu dízimo, quem já orou assim, o dia que meu salário virar meu dízimo, aí Deus me abençoou, essa é uma vida de maldição irmãos, é uma vida querendo acrescentar algo a mais, naquilo que Jesus já fez, e é o tempo inteiro olhar para Jesus e dizer, Jesus, você foi muito legal, fez uma coisa boa na história, mas eu vou continuar do meu jeito. A fé, irmãos, é receber de graça, a lei é comprar com obras, elas não têm nada a ver uma com a outra, elas não se misturam. Por isso a pergunta volta, vivemos pelo, pela fé ou pela obediência? Pela fé ou pela obediência? Ele termina dizendo, versículo 13. Cristo nos redimiu da maldição da lei. Quando, irmão, ele fez isso? Quando se tornou maldição em nosso lugar. E o apóstolo Paulo vai dizer que de ele se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito Todo aquele que foi pendurado no madeiro Repare, irmãos O que redime nossa maldição é Cristo e, e como que Cristo redimiu nossa maldição? Se tornando maldição em nosso lugar Que dia? Na cruz Irmão, que dia que Cristo redimiu você da maldição? Na cruz que dia que Cristo disse para você, olha agora você é livre da maldição, na cruz, agora minha pergunta é irmão, o que pode te devolver maldição, sendo que foi Cristo que tirou você dela, se tornando maldição em seu lugar? A pergunta aqui fica, como é que pode, esses dias atrás chegou uma, uma irmã em mim e falou, Vitor... Uh, o, o, o apóstolo da igreja que eu saí, ele disse para mim que não era a hora de eu sair, e para mim sair debaixo de bênção, eu tinha que esperar tanto tempo para eu sair. Eu falei: Ah, mas se você sair antes? Aí ah, eu vou estar debaixo de maldição. Ah, entendi. Jesus comprou a sua maldição para ele, se tornando maldição em seu lugar, e aí, porque você vai sair? Ele pode te amaldiçoar? Ah, não, porque tem muita maldição na sua vida. A maldição na sua vida é hereditária. Irmão, eu não tenho mais maldição hereditária, porque eu nasci de novo. O meu Vitor Adão tinha maldição hereditária. O Vitor Cristo tem também, mas não é maldição é a vida hereditária. É o DNA hereditário. Eu tenho o DNA de Deus. Eu tenho aqui, irmão, ó. Qual que, é o, qual que é o grande negócio? Como que eu sou livre da maldição com o sangue de Cristo e algo pode me inserir de novo nela? Irmãos, eu vou falar um negócio aqui para vocês. Ó, de verdade, blá, blá, blá. Blá, blá, blá demais, irmão. E eu vou te falar. Tem muita gente que não fez isso proposital. Foi o que aprendeu. Mas a verdade está aí para todo mundo ver. E a verdade só dói para quem quer ficar preso. Porque o Jesus disse que a verdade liberta. O Evangelho... Não foi colocado na terra para que a gente se tornasse uma religião Que tem um templo, um sacerdote E um monte de regra para seguir O evangelho pode ser qualquer coisa menos isso verdade é que hoje quando, se alguém encontra você na rua e fala o que é esse negócio de ser crente? Ah, é ser crente tem uma igreja, tem um pastor ah, entendi, entendi, vocês tem um pastor e a gente tem um sacerdote no judaísmo, é isso? é a mesma coisa? Ah, é, deve ser mais ou menos isso, é, é o pessoal que dá a direção pra gente é o pessoal que vai falar em nome de Deus, irmãos quem foi que disse que é, que é isso o evangelho? pelo contrário nós somos o único povo, não religião, porque isso não existe em religião. Nós somos o único povo que nós podemos dizer, não, não temos sacerdotes. Todos somos sacerdotes. Não temos mediador. Não temos templo. Nós somos o templo. <risos> Não existe mais clericismo é. e leigos. É o clero e o leigo. O leigo ouve o clero manda. Meu Deus, meu Deus. Aí o que mandar daqui, você faz daí. Se não fizer, maldição. Claro. <risos> Jesus se tornou maldição em meu lugar. E alguém pode pegá-la lá em Jesus e me devolver você percebe que não faz o um mínimo sentido, só que o que, que a gente gosta, vou falar de verdade, sabe o que, que a gente gosta? Que alguém venha, fale em nome de Deus e pouco importa o resto, aí a gente vai falar, ah, se ele está falando em nome de Deus, vamos obedecer, porque a gente prefere viver pela obediência do que pela fé, porque para viver pela fé irmão, tem que conhecer o que você acredita, De verdade, irmãos, o que era para ser a, o ápice da humanidade, a igreja, é o Jesus Cristo vivendo na terra o Jesus com braço, com mão. De repente se tornou um covil religioso. Eu vou dizer mais, posso falar uma coisa aqui? Posso, democracia, né? A religião da época era o judaísmo, a religião de hoje na nossa nação é o cristianismo. E eu não acho que mudaria o tipo de gente que entregaria Jesus para morrer. Porque é o seguinte, o Jesus que a igreja evangélica pinta nunca existiu. Não estou tô, não tô de forma nenhuma dizendo que ninguém nunca falou algo bom, irmão, não é isso. Eu estou falando que a gente aprendeu e gostou tanto de aprender de alguém, ao invés de aprender com o Espírito, a gente gosta dos sacerdotes e, e os leigos, que a gente nunca percebeu, como assim? Como que alguém fala para mim me afastar de pecadores sendo que Jesus estava sempre no meio deles? E como que alguém fala em nome de Deus para mim, que eu tenho que fazer para ser abençoado, sendo que Jesus fez isso no meu lugar e eu já sou abençoado? A gente nunca questionou, a gente nunca questionou, eles a amaram, a gente gostou e ficou. E a gente veio para onde a gente está hoje, por isso irmão, deixa eu te falar, você tem que pensar. Tudo que eu falar aqui, qualquer dia da minha vida, pensa, pelo amor de Deus. O Vitor não é dono da razão, Jesus é o dono da verdade. Qualquer dia que você ouvir qualquer coisa fora de Jesus, irmão, não é o Evangelho. Joga fora e continua. Pronto. Só chega, irmão, de viver preso por falta de conhecimento O meu povo padece por falta de? O meu povo padece por falta de? Não é por causa de oração, de jejum, de dízimo De consagração, de renúncia meu povo padece porque falta conhecimento A gente só precisa conhecer Jesus mais nada. Tudo que Ele fez por você. Tudo que Ele gerou em você. Estava ontem conversando com um amigo meu. E aí ele, Vitor, misericórdia. O que foi? Ele, cara, eu vim aqui pregar. Pregar não, né? Ele toca. Eu vim aqui tocar na igreja tal e a gente estava cantando o evangelho, o evangelho, o evangelho, eu falei uau, o povo chorando, aquele negócio maravilhoso, aí de repente sobe o cara, e quando ele começa a pregar, ele abre a Bíblia no capítulo tal, e começa a falar assim, olha só, Acã fez com que o povo perdesse a glória de Deus, e blá, 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 e eu vou dizer, sabe quem é can nos nossos dias? Pode ser vocês, aí ele falou para mim, assim Vitor, eu não sabia se eu ia embora, se eu ficava, eu falei, mano, não sabia, se sou eu? ele levanta e saiu na hora, porque irmãos, como que a gente, e aí sabe qual é o pior? O povo que estava chorando, cantando o evangelho, está chorando, falando amém para isso, porque ao menos pensa, só pensar, meu Deus, eu acabei de cantar isso, isso que ele está falando, não é que é um pouco diferente, é tipo assim, é direita e esquerda irmão, é duas coisas assim, completamente opostas, não funciona nada um no outro, mas eu vou cantar um e vou falar mesmo para o outro. Fala para mim, que tipo de vida uma pessoa que crê em tudo vai ter? Uma hora eu creio que eu sou de Deus, outra hora eu creio que eu posso ser a Cã, outra hora eu creio que a glória de Deus sou eu, outra hora eu creio que eu posso mandar embora a glória de Deus da terra. Uma hora eu creio que eu sou salvo, outra hora eu creio que o meu nome foi apagado do livro. Não, nesse mês que eu desimei, eu sou abençoado. No outro mês, eu tenho que tomar cuidado, porque pode roubar até meu carro, porque eu não desimei. Irmão, misericórdia, sabe quem gente virou? É, fica maluco mesmo. Maluco. Irmão, <risos> Jesus trouxe uma consciência de sociedade, onde aquele que tem o tipo de consciência de Deus, vai ser Jesus Cristo andando na terra. E o que Jesus fazia enquanto andava na terra? Andava por toda parte fazendo o bem. Amando todos os feridos pelo diabo. Porque Deus estava com ele. Atos capítulo 10, verso 37. É simples, irmãos. Só que você, você, de verdade, quando a gente vai contar a nossa mensagem para a humanidade hoje, não dá nem para entender. Acan, quem é Can? Que, que é esse negócio de tanto de um milhão de palavras e a gente pega toda a nossa teologia fundamentada na antiga aliança no velho testamento e começa a trazer para o novo como se nada tivesse acontecido entre Zacarias e Romanos tipo pode passar, pega lá o que você viu em Deuteronômio continua acreditando como se nada tivesse acontecido em Mateus capítulo 1 ou melhor, pega lá o que você aprendeu na Torá e leva como se não tivesse acontecido João capítulo 19, versículo 30, está consumado, não, ou pior, você pega tudo que você aprendeu lá na lei e aí você traz para cá como se não tivesse acontecido o que a Bíblia vai chamar do maior mistério da terra, o primeiro que a morte não pôde matar, Repare, irmãos, que o que nós precisamos na verdade é voltar ao Evangelho. Voltar ao Evangelho. Voltar a mensagem da cruz, mas a da cruz de Jesus. Pouco importa a minha. Eu não sei você, mas com uma consciência dessa, me dá muita vontade de viver. Me dá muita vontade de viver, irmãos. É isso que o apóstolo Paulo dizia, gente, eu me desgasto. Para que Cristo seja gerado em vocês. Agora eu fico, eu estou encantado com o Paulo, irmão. Eu nunca estive tão encantado com o Paulo. Eu fiquei, irmão, ele viu. Você tem ideia disso? Ele viu. Ele viu Jesus. Não aqui na terra, lá onde ele está agora. E Jesus foi ensinando o beabá do evangelho para ele. E eu fico imaginando Talvez se ele estivesse hoje em dia aqui na terra o Paulo, ele seria o único que entendesse Se Jesus voltasse a terra e fosse jantar Na casa da pessoa que menos merecia a janta de Jesus No Brasil hoje Até parece o pequenininho político Zaqueu E na hora que ele entrasse na casa desse cara Todo mundo da igreja evangélica ia falar O que? Isso não é Cristo, é o anticristo Matem-no E eu só consigo ver Jesus sentando, comendo com pecadores Abraçando o olhando para a religião e dizendo Eles entrarão primeiro do que vocês no reino dos céus <e e <fí> <música> <música> <ra> Irmão, que vontade de viver que dá em mim Dá vontade de dar uns box também Confesso aos irmãos Mas esse é o meu Adão morto Ele vai ficar morto Mas de vez em quando eu falava Deus, vamos... Deus, eu tive uma ideia Vamos estabelecer um dia na humanidade Que a gente pode renascer o Adão A gente fala tudo que Adão quer falar Faz tudo que Adão quer fazer Mas no outro dia todo mundo esqueceu O dia passou Irmão, isso é a minha carne Falando é a minha alma Gritando em desespero Meu Deus Alguém pode gritar mais alto Para libertar esse povo Canaã está de porta aberta Nem existe mais mar para nos impedir A gente está amando viver no deserto Meu Deus do céu Alguém pelo amor de Deus Começa a falar para esse povo Que eles não tem que ficar esperando A voz de Moisés A voz do líder Não, ah não Moisés está de mão levantada A gente ganha ah não, porque a igreja tem a vida do pastor Se o pastor vai bem, a igreja vai bem Então Moisés, vamos lá, vamos segurar a mão do nosso pastor para cima Misericórdia, irmão Depois que Cristo foi exaltado, irmão Não precisa levantar mais a mão de ninguém, não É só olhar para ele, é só ver o que ele fez É só permanecer com os olhos fixos em Jesus É o autor e o consumador da nossa fé Vamos lá, irmão, ele fez isso por você Ele garantiu a sua vida Ele garantiu a nossa eternidade Ele garantiu a bênção de Deus sobre nós ele arrancou a maldição da lei de todos nós. Por último, verso 18, para a gente poder orar. Verso 18, do capítulo 3 de Gálatas. Porquanto, se a herança provém da lei, já não depende mais da promessa. Deus, entretanto, ortogou a herança gratuitamente a Abraão por intermédio da... Irmão, olha aqui, por quanto se a herança provém da lei já não depende da promessa. Deixa eu te contar Cristo não é uma condição de Deus para o homem. Cristo foi uma promessa de Deus a Abraão. E qual que é a diferença dos dois? Se Cristo fosse condicional, aquele que recebeu a condição precisava cumprir o seu papel para que Deus cumprisse o dele mas esse texto está dizendo o seguinte, quando Deus prometeu Cristo a Abraão, Ele não prometeu fundamentado na lei da obediência, mas Ele disse como uma promessa, Abraão, eu vou enviar Cristo Jesus, e quem foi que fez a promessa? Deus, e a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, Ele não volta atrás do que Ele fala, então o que Ele está dizendo? Irmãos, entenda uma coisa, a nossa vida não é uma vida fundamentada num Deus condicional, nós vivemos uma vida de promessa Deus nos prometeu essa vida e nós temos essa vida porque Ele nos prometeu Ele nos tirou da maldição da lei, Ele tirou toda a nossa roupa maldita, o que é maldição? maldição é uma vida impedida de ter êxito, maldição é uma vida fundamentada em si mesmo, maldição é uma vida que eu só posso ter o que eu posso comprar ou seja, Jesus tirou a roupa do Vitor de maldição, ou seja, o Vitor não, não precisa mais viver uma vida sem êxito, o Vitor não precisa mais viver uma vida que ele comprou para ter, o Vitor não precisa mais viver uma vida onde ele tem que consagrar para Deus usar ele, eu não tenho mais essa roupa, eu estou vestido de uma promessa, e qual que é a promessa? A promessa de Deus para o Vitor é que Deus inseriu o Vitor em Cristo, e que Cristo e o Vitor são um só, e ele fez isso por meio do Espírito, o Espírito dele que foi otorgado a mim, e aquilo que Deus uniu, homem nenhum pode separar, então o que, que eu preciso? Eu preciso é da convicção, eu sei quem eu sou, eu sou o que Deus diz que eu sou, eu sou um com Cristo Jesus, eu sou santo como Cristo Jesus, eu sou abençoado como Cristo Jesus, eu sou próspero como Cristo Jesus, e o que mais que você é Vitor? Eu sou tudo aquilo que eu vejo Jesus sendo eu sou amado como Jesus, perdoado como Jesus, justo como Jesus e o que você não é? Eu não sou mais miserável, eu não sou mais maldito, eu não estou mais debaixo da lei eu não estou mais debaixo de ordenanças eu fui totalmente liberto em Cristo Jesus, porque o texto vai dizer, aquele que o filho libertar verdadeiramente sereis livres, e ele vai continuar dizendo assim, olha, não deixe que Ninguém, ninguém mais aprisione vocês debaixo de um jugo de escravidão, porque aquilo que Cristo fez é tão suficiente. Irmãos, a lei foi o nosso tutor até Cristo. Depois de Cristo, é só continuar lendo. Não temos mais necessidade da lei, porque porque agora temos o espírito da vida pelo amor de Deus. É esse é o evangelho. Esse é o evangelho. Não existe mais lei Irmão, você é livre Não deixe, não deixe Talvez você está aqui, enfim, ouvindo pela internet Pelo amor de Deus, não deixe Que ninguém vos escravize novamente A um jugo de escravidão Jesus pagou um preço alto de sangue para libertar você da maldição da lei. Para a maldição da lei, Deus libertou você da maldição da lei. Repare, irmão, nem é a maldição do diabo. Porque o diabo não tem poder sobre os filhos de Deus. É a maldição da lei. Que lei é essa? A lei que é o sistema do mundo. Eu compro o que eu posso, eu tenho o que eu mereço, eu pago e recebo. Deus nos livrou dessa maldição, irmão Vida maldita Cheio de arrogância humana De ego humano De controle humano Deus nos livrou da maldição da lei Aquele que o filho vai libertar Verdadeiramente Foi feito livre Irmãos hum. 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 Talvez você olhe então e fale Vitor, mas Se Jesus fez tudo, coloca meu papel agora Irmão, é muito simples Irmão, é mais simples que um mais um é simples assim, ó. Jesus fez tudo. Eu creio que Ele fez tudo. Quando eu creio que Ele fez tudo, a Bíblia diz que eu acessei a herança do que Ele fez. E agora, irmão, qualquer área da minha vida vai refletir o que Ele fez, não o que eu estou fazendo. É muito simples. Eu estava essa semana meditando em Jesus e... Esse negócio, irmão, de do que a gente vai fazer, o que a gente pode ganhar, quantas pessoas a gente pode ganhar para Jesus, né? não sei o que é do Jesus do Brasil, não sei... irmão, isso de repente começa a gerar um peso tão grande nas pessoas, como se de verdade Jesus não fosse <risos> o que ele é, tá bom Victor, se Jesus fez tudo, o que a gente faz então, é simples, a gente conta para todo mundo o que Jesus fez, é só aí o negócio, ah não vai fazer nada não irmão, qual que é o nosso papel, testemunhar, foi o que ele pediu, não foi? Eide por todo mundo, testemunhem o que vocês viram. Não é falar o que eu faço, é falar o que eu vi. E Gálatas, Cristo não foi exposto, crucificado diante de vocês? Fale do que vocês viram. Que ninguém vos engane. Paulo vai dizer em Filipenses, tome cuidado com os cães. Quem que é o cão? O cão não é um cachorro, pitibu não, irmão. Os cães, o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses, são os líderes que estão tentando novamente escravizar vocês. Está escrito, só ler, Filipenses capítulo 3. Cuide dos cães para que eles não vos, para que ele, para, para que eles não vos submetam novamente ao jugo da escravidão, limitando a liberdade de vocês que é em Cristo. Então o que, que a gente faz? Conta o que Jesus fez. Então a minha, a, minha vida, a minha vida financeira vai ser abençoada Porque eu sou fiel Ou porque a minha vida financeira conta o que Jesus fez Pela fé ou pela obediência A minha, a minha vida sentimental Ela é boa porque eu guardei meu coração Ou porque eu entendi que ele guardou meu coração nele E nisso E ao crer que ele guardou meu coração Agora minha vida reflete o que um coração O que é uma alma protegida por um Deus Tão carinhoso, zeloso e pai A minha vida ministerial, sei lá, sei lá, me dizer assim que é a linguagem, a vida ministerial é fruto do que eu fiz, da minha oração, do meu jejum, e vou sempre dizer, tudo que eu estou vivendo, tudo que eu estou vendo, tudo que sou, sou pela graça de Deus, sou o que sou, faço o que faço, pela graça de Deus que me foi dado em Cristo Jesus. Repare, irmão, que a única coisa que muda na história não é o que está acontecendo, é para quem está indo a glória. Quem vai à glória? Para nossa obediência? Ou pela fé? Na obra da cruz? Irmão, obediência Não é uma ação Obediência é um fruto Da fé É não... O que, o, que, o que me leva a obedecer a Deus não é minha razão, o meu muito saber. Uns dias atrás um pastor falou comigo assim, Vitor, cuidado com esse negócio do dízimo, você está dando um tiro no pé. Eu falei, por que? Ele falou, porque um dia você vai perceber que quando a igreja começa a crescer, você vai aumentar essa sua família, você vai precisar de que sua igreja acredite no dízimo. Eu falei, Satanás querendo falar para mim que o que me sustenta é o dízimo de gente... Na hora, irmão, você fala amém para manter a amizade. Bloqueia no WhatsApp e vai embora. Não, Beto, você tá muito animado com isso aí. E eu tô mesmo, irmão. Eu tô animado, eu vou falar mais alto toda vez. Você tá muito animado, é o começo. Você vai ver na hora que o povo falar, ah, não precisa dar mesmo. Não vou dar não. Aí você com três, quatro filhos. Eu falei, meu filho, se o Senhor não edifica a casa, em vão dizima os fiéis. É. Irmão, você é livre para fazer o que você quiser. A única coisa é que nós não somos livres para fazer Mediante o apóstolo Paulo, ele, que, ele foi quem disse para nós, ele disse, olha, não use da liberdade de vocês para escandalizar os pequenos na fé. Só isso que ele disse. O resto ele disse, que ninguém vos escravize. Agora, se comer carne escandaliza meu irmão, não coma. Porque comer carne ou deixar de comer, não vai contra a cruz de Jesus. Agora, aquilo que afronta a cruz, negociar de jeito nenhum nós não vamos negociar de jeito nenhum pode ser quem for você está feliz ainda? Quem tá, tem alguém aqui que está se sentindo mais livre aqui nessa manhã? Se você tá aqui, de verdade, eu quero muito falar isso Se você tá aqui hoje e você fala Vitor, eu não entendi nada, isso para mim é uma loucura, calma Eu sei que às vezes foi tanta coisa construída dentro de você Que de repente Assusta Mas e se você ao invés de tirar tijolo por tijolo Do que foi construído, desse uma marretada para cair tudo de uma vez e construir de novo Porque tirar tijolo por tijolo dói, irmão mas é de verdade, deixa o Espírito Santo mostrar para você que Jesus é muito mais superior em bênção, superior em glória, superior em bondade do que qualquer coisa que você já viu na sua vida. Feche os seus olhos comigo, vamos orar. Jesus, muito obrigado. Muito obrigado, Jesus, pelo seu amor, pela sua graça. Obrigado, Jesus, pelo seu favor. Obrigado porque não há ninguém como você. Deus bom, único, santo, inigualável, nós te celebramos, Jesus. Nós te celebramos. Seja muito bem-vindo à melhor semana da sua vida. irmão. cheio de graça, de favor. Deslumbe a bondade de Deus. Enxergue Deus no próximo, pelo amor de Deus. Veja Deus no próximo. Irmãos, assuma riscos em nome do amor. E então veremos aquilo que o amor de Deus pode gerar é, na vida das pessoas. Meu único desejo para você essa semana Meu único, digo verdade É que você esbarre em alguém E transborde amor Meu único desejo a você essa semana É que alguém sinta o cheiro da liberdade que tem em você Liberdade essa não só da religião, irmão Liberdade para amar qualquer pessoa Liberdade pra ser livre o melhor remédio da humanidade, irmão, são pessoas livres. Nós amamos você do fundo do coração. Nós nos vemos em algum dos nossos carrais. Ah, Lise, esqueci uma coisa. O de informação também ainda tem inscrição para nossa conferência dia 6 e 7 de dezembro. Se você não fez ainda, hoje é o dia, faça sua inscrição da conferência, vai ser um tempo precioso. Nós amamos você. Seja bem-vindo a uma ótima semana, cheia de vida de paz, com muita dor na bochecha de tanto sorrir por amor e pela graça do Evangelho. Jesus, nós te celebramos, te exaltamos em nome de Jesus. Antes de ir embora, dê um abraço em alguém que está do seu lado. Fala para essa pessoa o quanto que ela é amada por Deus. Conta para ela o quanto que ela é amada por Deus. Fala, você é a cara de Deus.